0: ты в 20 сам себя обеспечиваешь полностью своим продакшеном. Да. Привет, меня зовут Федор, и это первый пилотный выпуск подкаста Соседний Столик, в котором я разговариваю с людьми из креативной индустрии, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом мой хороший друг, режиссер-постановщик, креативный директор в собственной продакшн студии Вадим Фоминский. Привет, Вадим. Привет, Федор. Скажи, правильно ли я тебя представил, как ты сам себя идентифицируешь? Да,
1: абсолютно все верно. Действительно, у нас есть свой продакшн в котором я себя позиционирую как режиссер. Мы занимаемся широким спектром производства видео, начиная там от рекламы коммерческих всяких роликов, фильмов, заканчивая телевизионными продуктами, блогами и творческими проектами, фильмами, игровыми работами, социальными рекламами.
0: Вот, у нас прям практически вот такой большой спектр постановочных э, проектов, вот. Класс. Ну, к этому мы еще вернемся. Скажи, вот ты сегодня утром вернулся из Сочи. Насколько я понял, по Пасторис снимал музыкальный фестиваль русского радио. Там были крутые звезды вроде Лепса, Меладзе, Елки. А можешь вспомнить свою первую выездную съемку? О, слушай, у меня был такой один проект, наверное, самый запоминающийся,
1: самый такой длительный в планет вот перемещения там, по России. В прошлом году мы ездили по Уралу. Этот проект назывался Ломоносовский обоз. Это такой проект для школьников, там девятиклассников, десяти и одиннадцатиклассников, посвященный тому, что дети ездят по разным городам Урала, изучают там, так сказать, промышленные центры России, ну и смотрят вообще в перспективе, куда они могли бы там в дальнейшем пойти учиться и работать. Вот. Проект длился две недели, мы объехали больше, по-моему, шести городов там Челябинск, Пермь, а, вот, и, собственно, мы этот проект снимали вдвоем, то есть я и второй оператор, все, все, все эти ролики тоже монтировали, соответственно, вот, это была очень такая большая, грандиозная поездка, потому что действительно у меня, вот, я, во-первых, на Урале еще никогда раньше не был, познакомился, так сказать, с природой <laughs> Урала, а, вот, — Наверное, вот это такая самая была яркая поездка, в том плане, что действительно сразу за две недели, там, шесть городов, куча перемещений мы, наверное, проехали. Даже трудно посчитать, сколько километров проехали мы за это время.
0: Вот, ну, наверное, вот это она. — А ты, получается, поехал в качестве оператора, да? — Да, тогда я был оператором. — А чем принципиально отличается работа оператора от работы оператора-постановщика или режиссера-постановщика? Можешь вот как-то объяснить эти грани? — Да значит, если рассматривать, допустим, в рамках
1: проекта вот такого, где нужно снимать, там, ну, допустим, репортажные ролики, там, да, там ролики для интернета, ну, это можно назвать таким контентом, да, контентом там для сетей, для каких-то там сайтов, там да, ну, не то есть, не да, не -то то есть в принципе, там тоже имеет место быть режиссер, постановщик, оператор, постановщик, в зависимости, там, вообще от, так сказать, Структура этого проекта и от бюджета проекта, естественно, вот. Если бюджет небольшой, обычно сейчас такая часто пошла тенденция, там зовут на проект там только операторы, несколько операторов и непосредственно, э -э, так сказать, художественной частью занимается сам заказчик. По моему мнению, конечно, это если в целом смотреть, это как бы ну не очень правильно не, не очень правильный подход, потому что режиссер все-таки это важная фигура <laughs> как ни крути это важная фигура потому что режиссер это не просто человек который говорит там начали стоп это человек который в целом занимается художественным решением ролика там или фильма вот оператор постановщик в свою очередь также занимается художественным решением только визуальным решением тоже важная фигура и допустим вот если как я сказал в репортажах там еще как-то можно допустим все это воссоединить в одном человеке, там такой оператор, режиссер, монтажер, да, и, то он на большом проекте, конечно, если будет все это в одном лице, это, скорее всего будет ну, немножко, немножко провальный проект. То есть если говорить там действительно про рекламу, там про клипы, не дай бог, там, про фильм, и соответственно на постановке, на художественной постановке режиссер, оператор постановщик и оператор — это разные люди. Все три, все три э, человека занимаются разными делами. Чем конкретно они занимаются? Как я уже сказал, режиссер. То есть это в целом художественное видение картины, mm -hmm. смыслы, образы, э, какой-то э, изюминка, да, может быть, в постановке, потому что режиссер, мне кажется, должен обладать своей какой-то стилистикой, конкретной приемами. Э, Оператор-постановщик занимается визуальной постановкой в связке с режиссером-постановщиком. То есть также он... Э, Через изображение передает мысль режиссера. А оператор, ну, как правило, на постановке он, по сути, тот человек, который стоит за камерой. Нельзя сказать, что он не вносит никакого вклада, он вносит тоже свой вклад. Просто, так сказать, в, в рамках своих обязанностей регалий, ага. регалий, да. Ну, как бы оператор, то есть это один из членов э, операторской группы. То есть такой же, как, собственно, там и Гафер. Гафер это, ну, если поясню, это э, бригадир осветительской группы. Вот, под Гафером то есть, есть Он еще. занимается тем, чтобы постоянно был свет. Да, он занимается У -у -у. постановкой света, но, опять-таки, не в художественном плане, а именно в плане... Больше, а в художественном плане этим занимается оператор постановщик, именно постановка света, оператор постановщик, но опять-таки важно помнить, что оператор постановщик также вплотную сидит к режиссеру постановщику, и поэтому ну также там характер, допустим, сцены, вот там режиссер он тоже там допустим вот видит то, что эта сцена должна быть там действительно вот допустим вот сказать день, но день же он тоже может быть разным, день может быть не знаю, мо может быть солнечным, может быть дождливым, может быть там <laughs> Может быть, там с переменной, какой-то облачной, то то, -что, -что, что, -что, что там Солнце бегает там. Вот и как бы это тоже все художественное решение непосредственно ну, тоже режиссера. Какой должен быть вообще характер этой сцены? Окей.
0: Okay. Ты сказал о том, что количество людей определяется масштабами проекта. Чем, кроме бюджета, можно измерить масштаб проекта? Какие вот есть бенчмарки, то, что да, этот проект большой? А, ну, на самом деле.
1: Большой проект, это, наверное, тот, в котором э, просто вот, допустим, есть реклама, да, если взять, ну, вот, ком, чисто коммерческий проект, это, я же думаю, так если взять, э, мне кажется, он большой, если э, вот, на, на самом деле команда, она вообще может быть действительно там, ладно, 15 человек, допустим, но если вот из этой команды 15 человек просто как бы пришли на, на смену и просто отработали, Наверное, нельзя назвать большим проектом Большой проект — это где каждый из творческой группы Может каким-то образом себя раскрыть То есть он может Даже тот же, не знаю, гример Даже тот же, не знаю, действительно, гафер Где человек может какое-то вложить творчество В свою работу Не просто прийти от работы, а вложить творчество Наверное, это большой проект вот, Если такого не происходит, наверное, <свят> <свят>, наверное, нет. То есть масштаб проекта зависит во многом от профессионализма людей? И от профессионализма, и в целом от энтузиазма каждого
0: из, из членов съемочной группы. Расскажи, а когда ты начал себя воспринимать как профессионала? Что стало таким маркером?
1: Медиа-индустрия сейчас так построена, что камеры уже есть, ну, там, согласитесь, в, в, в недорогих даже смартфонах есть уже хорошая камера. Ее можно уже снимать. Да. Есть куча там, дешевых, там, недорогих фотоаппаратов, видеокамер. Сейчас возможность снимать есть практически у каждого человека, и э, из этого исходит то, что сейчас много людей, даже которые там, не, раньше этим не занимались, они этим уже занимаются, даже если на любительском порог уровне.
0: Порог очень сильно снизился.
1: Да, 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 И порог входа в профессию действительно сейчас уже низкая довольно, да. То есть не обязательно сейчас учиться, чтобы, допустим, там, заниматься видеосъемкой. Соответственно, э, исходя из этого, можно сказать то, что количество так называемых, ну, если вот взять весь спектр профессионалов в этой области, mm -hmm. то спектр, э, э, то именно количество тех людей, которые... Там, с образованием, допустим, которые там этим занимались уже там большое количество времени, которые могут действительно делать работу на уровне там выше, то их, как мне кажется, их гораздо меньше, чем вот... — Большого количества
0: людей, которые да, вошли да, в этот порог.
1: Да. Окей. — Вот. В этой отрасли это вот сейчас 100% так, потому что... Вообще, вот я так просто тоже в последнее время размышляю, отрасль просто с неимоверной какой-то скоростью расширяется, развивается, как снежный ком. потому что сейчас там, каждая даже библиотека, там каждый музей, там ну или какие-то организации уже они говорят то, что вот нам нужен красивый сайт, нам нужно красивое контент наполнение, красивые фотографии, красивые видео,
0: вот, как бы сейчас уже просто ну и спрос, соответственно, рождает предложение да, да, разного да, качества, да, 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 да. Скажи, обязательно ли получать профильное образование, чтобы стать вот профиком высокого уровня в твоей области? У Меня, в общем, этот вопрос так уже не первый раз задают.
1: Есть, конечно, смысл получать образование, вот именно кинообразование, наверное, только из-за того, что... Ну, нет, даже не только из-за того, Ну, первостепенно познакомиться с людьми с новыми. Как минимум, там, преподаватели. Хоть и во многих там, государственных киновузах эти преподаватели уже такого преклонного возраста, э, все равно, как мне кажется, от любого человека можно что-то получить, даже если это будет какая-то незначительная информация. Ну, если ты что-то новое узнал, в принципе, уже был смысл, значит, да, какого-то mm -hmm. общения. Во-вторых, э, в вузе, естественно, есть такие же там, студенты. То есть сетка связи условно да, говоря, да, увеличивается. То есть можно познакомиться и в перспективе уже создать команду с какими-то людьми, с которыми ты учился. Ну, конечно, допустим, там лично по моему опыту, допустим, по моему вузу, я сейчас заканчиваю Московский государственный институт культуры. Подожди, ты еще не окончил. Да, я сейчас на пятом курсе. А, вот. угу. Сейчас только в следующем году заканчиваю. Вот, по моему опыту конечно, вот все курсы, которых, которые я знал, из каждого курса практически там, наверное, только 10% людей остается. Тех, кто в дальнейшем в перспективе планирует продолжать работать в направлении медиа. Ну, то есть кин кинопроизводство, видеопроизводство. Остальные 90% — это люди, либо которые ушли там после первого, второго, третьего курса, по своей воле. Либо вот сейчас кто заканчивает, просто как бы во многом говорят, что им уже эта специальность немножко неинтересна, они либо сами разочаровались в этой специальности, либо поняли, что у них к другому тяга есть. И, наверное, может, это и нормально, потому что там, когда люди идут в 20 лет в 18 институт, наверное, не каждый точно может определиться, куда он точно хочет там пойти, кем хочет работать. Большой
0: ли процент людей из твоей сферы, которые зашли из стали ну, значимыми, условно весомыми, без профессионального образования. То есть да, там да. гуманитарных наук, Да, у меня,
1: допустим, в команде я вот абсолютно нормально отношусь к тому, что если там люди без образования, но при этом человек чего-то хочет достичь, и причем достигает этого, простым языком, если он действительно заинтересован в том, чтобы делать творчество, создавать что-то интересное, как бы я только за. То есть, у меня, допустим, оператор-постановщик Crass он без образования, он без кинообразования. Он там четко давно заканчивал, но вот у него кинообразования нету. Просто чувством вкуса. Да, 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 да. И то есть я нормально абсолютно к этому отношусь. То есть я считаю,
0: что люди без образования могут работать в этой сфере. Окей, а как ты совмещал работу и учебу? И совмещаешь до сих пор, получается. Для меня это прям открытие вечера
1: сегодня. А, я как-то, на самом деле, не было никогда таких трудностей. Я вот, у меня больше всего пик работы был на, по-моему, втором, втором курсе. На втором курсе я уже работал а, с одним продакшном, снимал фильмы для, документальные фильмы для НТВ, для РЕН-ТВ. И помню, был период, когда я там, практически каждый день выезжал на съемки. С тобой, мне кажется, мы начали как раз в это время работать, да? да? наверное, вот да, 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 я тоже так припоминаю. Вот, и э, тогда действительно время учиться особо не было, я очень много пропускал, но это никак, на самом деле, практически не отразилось на учебе, там все равно все получалось закрывать. Э, тут важно то, что э, когда... В одной сфере и учишься, и работаешь, вообще никакого вот диссонанса не наступает. Потому что это все, все равно одно направление. Э, Практика, теория, учеба. То есть ты это...
0: просто берешь какие-то знания, но из практики, а да, не да, да. из теории, которые. То есть, это,
1: это все как бы один котел. Поэтому, э, если я что-то пропускаю в институте, то я ну, даже немного теряю, я потом прихожу в институт там. Показываю какие-то самые свои яркие работы и Учишь говорят... преподавателей? Мне говорят, что да, это не так плохо То есть никогда там с экзаменами вроде таки, проблем по профильным предметам у меня не было А
0: как экзамены проходят?
1: Экзамены у нас
0: в институте? Ну да, я имею в виду в творческой сфере именно То есть ты приносишь, показываешь какие-то работы, как ты их презентуешь, аргументируешь? Да, да, чаще всего, ну если это профильный предмет, просят
1: показать работу и, собственно говоря, допустим, курсовой работой, дипломным фильмом тоже считается какая-то съемочная работа. Дипломный фильм, который я сейчас буду снимать в конце этого года, тоже это игровая работа должна быть от 10 минут хронометражем и выше. Вот. И э, вот эта работа, собственно, снимается, ну, согласовывается заранее сценарий с, с мастером, а потом, собственно, снимается, утверждается и сдается. Вот. Ну, как бы все преподаватели практически в один голос говорят о том, что, ну, тут важно понимать, что э, это все-таки как не крутит творчество. И оценка, которую они ставят, это ну, тоже сугубо субъективно их взгляд. Э, трудно действительно, наверное, оценить любое творчество, трудно оценить там да. по какой-то фиксированной шкале там от 1 там до 10 там или. Э, поэтому... Mm, — То все очень субъективно, и воспринимать оценки, там даже как-то, там, что тебе поставишь пять, что поставят 3, как бы, ну, и то, и то, наверное, неплохо.
0: — То есть самое главное — это сдать, защититься и удовлетворить себя вот своей работой. —
1: Ну да, да, и самое главное, как раз, удовлетворить себя, потому
0: что, как ни крути, для чего иначе все это делать? К этому еще вернемся, окей. Несколько раз пересекались с тобой рядом с Московской школой кино, и я так и не смог нагуглить, как ты с ней связан. Расскажи, ты учился? Я был там на дне открытых дверей, мы так раз пришли с оператором-постановщиком Женей.
1: Мы там были буквально, наверное, минут 50.
0: Я понял, ну то есть
1: просто забежали. Да, мы туда забежали, просто хотели посмотреть, ну, а так примерно... чему учат.
0: Да, чему учат, вообще, чего, чего они предлагают и по какой стоимости, самое что главное. Скажи, а что порекомендуешь из дополнительного образования, из курсов для начинающих ребят, или нет такого опыта? у тебя? К сожалению, на
1: курсы не ходил ни на какие. Я знаю, что там да, действительно
0: существуют курсы повышения. Вообще, сейчас практически курсы да, по да. любой специальности, там начинают там, от режиссура, операторство Просто почему спрашиваю, насколько я понимаю, вот шко... Московская школа кино это как раз один из топовых курсов дополнительного профессионального образования. Да, да, так и есть. Об эффективности ничего сказать не можешь?
1: Не могу ничего сказать, потому что, к сожалению, сам лично не учился. Ну и, честно, по стоимости обучения я так я бы больше 10 да. раз подумал бы, стоит идти или нет, потому что довольно вес... ну, мне да, кажется, да, весомые да. деньги стоят обучение. Угу. И... А сколько, не помнишь? Там стоит один год обучения, 260 тысяч — это режиссура.
0: Достойная высшая Да, это даже чуть-чуть чуть, да? чуть
1: подороже, чем в ГИК. В ГИК стоит, по-моему, если память не изменяет, там в районе 240 тысяч за год. Скажи, а хотел бы поучиться за границей, если бы была такая возможность? А именно на кинообразование? Да, Или... да,
0: на кинообразование.
1: На кинообразование. А, слушай, на самом деле, я когда-то думал, когда учился на третьем курсе, вообще думал, вот что дальше, вот я закончу институт, и есть ли смысл дальше куда-то идти, потому что, ну есть там другие же киношколы, угу. есть там тот же а самый ты, получается,
0: заканчиваешь вик... бакалавриат
1: только, да? а, Я заканчиваю это специалитет, это так называемый А, уже...
0: это такой бакалавриат плюс. Да, то есть это типа уже
1: тот вид образования, который не подразумевает за собой... Магистратуру. Уже нету, магистратуры. Да, магистратуры, угу. то есть по этой специальности магистратуру, аспирантуру уже нету. Угу. То есть я заканчиваю специалитет, в принципе, все. у меня полученная специальность. И на самом деле я скажу, ну, как бы, по сути, в рамках вот именно высшего образования, этого материала, который нам предлагают, больше учиться как раз-таки нечего. Потому что в теоретическом плане всю теорию по кино, на самом деле, можно преподать за, наверное, один год. И на самом деле так и было. У нас первый год действительно какая-то теория еще была, а остальные там, три года у нас, было, по сути, да, повторялось, расширялось. Ну и там чуть-чуть было практики, да. Вот. А, я думал, действительно, стоит ли куда-то идти после пятого курса, там, вот я закончу, может быть, там, думал, во ВГИК пойти, там, на другую специальность, может быть, есть смысл пойти. Я понял, что вот, допустим, в России, я не, ну, вот, сейчас про, не про мир говорить, про Россию, в России, допустим, не вижу смысла никуда идти, потому что ну, в вот, ВГИК считается самой основной киношколой такой. Ребята ту, с которыми я, я тоже много общался, я понял, что на самом деле вообще... Смысла нет идти, допустим, получать аналогичное образование, ну, да. потому что структура в ГИК, в МГИК она идентична, да. Потому что специальность одна и та же. Несмотря на то, что там да, разные преподаватели, несмотря на то, что в ГИК гораздо там шире материально-техническая база, у них больше финансирования. Ну, вот по отзывам своих коллег, с которыми общался, я бы вот в во Авгик, допустим, уже после одного такого кинообразования не пошел бы. Вот. Насчет зарубежного. Э, ну, конечно, это было бы мне интересно. Вот. Но вопрос тоже э, в, стоимости? Наверное, в стоимости, потому что э, перед тем, как получать образование, образование это в первую очередь инвестиция. То есть инвестиция в свое будущее, и надо понимание добыться а ли она да 10 раз подумать нужно ли это или нет можно допустим действительно вот, там закончить там одно образование и пойти вообще на другую специальность уже там платно допустим отучиться там также 5 лет там по 200 тысяч там заплатить миллион и заплатив миллион вот нужно подумать вообще было ли это оправдано, нужно ли теперь это будет дальше вообще в какой-то мере Поэтому вот не знаю. Я понял. Просто этот миллион, допустим, можно действительно вложить там что-то более, там, может бизнес там свой, может быть, не знаю, если там уже, уже есть какое-то направление выбранное, может быть в, там не знаю, вот если там направление там ви видеопроизводство рассматривать ну может да, техники крупных Да. Ты планируешь дальше развиваться в России? Пока что да. Я вижу перспективы и в частности в Москве вижу перспективы.
0: Вадим, какие фестивали или лекции посещать, чтобы быть в курсе того, что происходит в индустрии? Наверное, могу
1: точно посоветовать. Для тех, кто занимается видео и кино, есть такой замечательный фестиваль, называется «НатЭкспо». Он проводится в начале ноября, как правило, на ВДНХ. Проводится он в огромном павильоне, туда съезжаются со всего мира производители кино, киновидеотехники, телевизионной техники. Я вот уже, наверное, четвертый год подряд посещаю, так сказать, эту выставку. И вот я хочу сказать, что это действительно очень полезное мероприятие для тех, кто занимается этим направлением, потому что там все новинки, там можно сходить на любой стан, посмотреть. И прямо прям на сцене могут рассказать, показать, как это работает, что нового произошло, так сказать, в, кино, в кинотехнике за год. Ну вот, наверное, это такое самое значимое событие. Но это в основном для, там, для операторов, наверное, очень полезная вещь. Скажи, а
0: следишь за канскими львами, вот фестиваль рекламы или чуть-чуть в стороне от этого? Потому что, насколько я понимаю, там же тоже большое количество видеоработ, зачем можно последить, посмотреть, почерпать
1: Я на самом деле стараюсь за всеми фестивалями, даже, даже не за большими, вообще за всеми. и Маленькие фестивали стараюсь отслеживать, большие, в Лайме ты,
0: по-моему, участвовал? Я да, участвовал, в да, 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 в
1: Лайме. У нас потому что сейчас две работы, которые мы активно стараемся тоже на фестивалях продвигать, это вот короткометражный фильм ⁇ Пустота ⁇ который я закончил в конце 2018 года. И вот социальный ролик один мы сняли, тоже там, посвященный раздельному сбору отходов. Вот, эти две работы активно стараемся на фестивалях сейчас продвигать. Вот. Раздельный
0: Про И... сбор отходов я, по-моему, видел даже. — Наверное. — На лайм подавали его, нет?
1: — Подавали, но я вот, насколько помню, она прошла там куда-то только в первый, что ли, этап, а дальше не ушла. — Нам ее показывали
0: 100%. Я был на, как называется, на заключительном этапе, видимо, и видел, видел, видимо. — Ну, а так, в целом, да,
1: стараюсь вообще за фестивалями за всеми следить, потому что это тоже как бы часть творческой рабочей среды. — А за кем из людей из киноиндустрии следишь? — Стараюсь за всеми по максимуму следить. В Инстаграме, естественно, потому что Инстаграм вот сейчас такой <смех> центр жизни. Наверное, в большей мере слежу за молодыми режиссерами. Потому что я тоже молодой и хочется, чтобы как-то понять вообще, как молодые люди тоже попадают в эту индустрию. Вот, допустим, хороший пример. Илья Шулер. У него, наверное, вот такая самая большая была первая работа его... Uh, клип Бэтмадафака, uh, Motherfucker». Uh, клип, который снят на GoPro полностью. Вот, после этого у него в этой же стилистике. Потом и фильм вышел, хардкор. Uh, в целом, Илья такой очень uh, режиссер со своим uh, выработанным uh, стилем. Такой немножко жестокости, конечно, но uh, это, это работает. Это работает. Очень выглядит, выглядит эффектно. Mm -hmm. В плане режиссуры это тоже очень mm -hmm. сделано mm -hmm. интересно.
0: Вадим, вернемся немного назад. Смотри, вот по моим личным ощущениям, блок это то, через что должен пройти любой медийщик. Он дает количество компетенций, которые ну, на всех уровнях, от разработки концепции до продвижения, необходимы вот, ну, любому человеку из медиасферы и ты сам был блогером, снимал типичную Москву youtube шоу и благодаря которому я о тебе и узнал. Скажи, что тебе дал блогинг с точки зрения твоих навыков? На самом деле, мне
1: блогинг дал, наверное, не знаю, половину из тех знаний, которые... Это, ну ладно, не половину, треть знаний, которые у меня есть на данный момент, потому что я блогингом занимался, наверное, с года 2009, наверное, даже, да, у меня помню, -то, тогда уже да, был канал, и вплоть до, до прошлого года. Мы в прошлом году еще снимали проект «Нетипичная Москва», который пока что временно тоже в таком немножко взял паузу. — Почему? — На самом деле главный, главная причина — это просто нехватка времени снимать проект, потому что это всем интересно, всем, кто снимает, всем, кто снимается. У нас сейчас два, два ведущих. Вот, но
0: просто нехватка времени чисто ну, вот. ну когда у тебя есть экономически выгодные проекты я так понимаю что в немонетизируемый проект довольно сложно выкраивать вот эти вот чаще времени, всего да.
1: чаще всего да из за этого потому что сейчас все как бы у нас работают все так немножечко заняты и вроде как на творчество хочется им заниматься но время совсем не остается вот а так блогинг дал кучу профессиональных компетенций то есть как минимум то что мы научились Просто, как минимум, качественно снимать, более известно, подходить к чему-то. Уже тогда поняли, что нужно также вкладываться, то есть закупать какое-то минимальное оборудование, чтобы делать наиболее качественную там, картинку, звук. Вот. И все это постепенно как ком тоже
0: разрасталось. Тайм-менеджмент тоже, наверное. Да,
1: да, 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 да. Тайм-менеджмент, да. то есть, какая-то организация именно самого канала, там, систематизация там,
0: роликов. Это определенный выход этих роликов. Вот. Ты много снимал блогеров, насколько я помню. Это от каких-то детских каналов до гаджет-тематики там со мной. То есть, получается, дикий разброс, да? Зачем тебе работать с блогерами? Это деньги? Работа с блогерами, ну, это в первую очередь,
1: наверное, тоже, как и в любом направлении, расширение связи, то есть связи никогда их не бывает много никогда не знаешь какая из них может пригодиться даже если это работа там за бесплатно даже если это работа немножечко там себе в минус э, все равно расширение какого-то круга э, оно необходимо вот да, наверное ну, вот, вот это, это самое главное кого самого популярного снимал напрямую с кем общался это наверное вот я помню мы мероприятие снимали однажды видео people там или mm -hmm. Да, это да. Такая конференция для блогеров была. Там мы со многими общались. Тогда, на тот момент со всеми
0: самыми такими, популярными блогерами. Ты работаешь, получается, в совершенно разных областях. От коммерческих роликов до художественных короткометражных фильмов. Планируешь ли ты специализироваться в какой-то сфере, э, как раз вот находить какой-то свой стиль, вот как ты говорил, да? Или тебе, как креативному директору, важен этот вот многопрофильный бэкграунд? На данный момент
1: э, вот трудно сказать, какое направление мне прям хочется выбрать конкретно, mm -hmm. потому что э, сейчас, вот, опять-таки, из-за того, что... Много большой, большой спрос, много специалистов. Все это в совокупности дает то, что сейчас все жанры востребованы, и даже некоторые уже начинают преобладать. То есть, допустим, если раньше там телевидение преобладало над, там, над интернетом, да, там кино преобладало там над какими-то. Сейчас интернет имеет уже большой вес вообще в медиаполе. Поэтому для интернета сейчас снимается вообще очень много.
0: Из-за этого получается большой разброс. То есть тебе надо знать да, большое да, количество... Да.
1: И для этого как раз и важно, важно иметь, так сказать, направление и не, не только кино, но и вот действительно под интернет. Потому что пока что на данный момент...
0: Под интернет ты имеешь в виду рекламные ролики? Да. Или какие-то личные блоги?
1: То есть это, это все. И реклама, также и коммерция, и даже и какие-то фильмы. Конечно, другой вопрос в том, что на данный момент э, все, конечно, тоже зависит от, так сказать, непосредственно заказчика. Э, Интернет-проекты, они, конечно, стоят чуть-чуть подешевле, если в плане коммерческого, так сказать, говорить, направления. Э, вот. И поэтому в целом сейчас выгодно быть специалистом, который может работать и, там, допустим, в рекламе, и, там, в каких-то интернет-проектах снимать, там, фильмы документальные, э, ну, и естественно постановку ну вообще конечно да отвечая на твой вопрос в идеале мне хотелось бы конечно больше сделать упор именно на постановку то есть на художественное кино да либо какую-то художественную рекламу а также музыкальные клипы потому что музыкальные клипы это вообще такое отдельное направление очень для меня интересное потому что это как минимум еще такая одна возможность творчески попробовать раскрыться и попробовать вообще то, что mm -hmm. ты не можешь попробовать. там на потому что
0: свежая для тебя конкретно.
1: То есть ты, у тебя
0: немного работы, насколько я понимаю. Во-первых,
1: да, на клипы у нас не было немного да, mm -hmm. заказов. Вот, ну и то есть клип — это та работа, это, это творческая работа, это не, не коммерческая. Несмотря на то, что на него обычно даются деньги, чаще всего это, это работа творческая, можно попробовать то, что там ты не можешь попробовать в рекламе. Вот Это самое, наверное, такое mm
0: -hmm. приятное. Ты открыл свой продакшн около полугода назад, да, в марте, по-моему, зарегистрированный ИП. Расскажи, чем ты каждый день занимался раньше и чем ты каждый день занимаешься сейчас? То есть раньше, допустим, вставал, шел снимать, сейчас там встаешь, открываешь Сбербанк для бизнеса условно. Расскажи про свой типичный день. На самом деле, я так
1: вот вспоминаю это время, когда это когда произошел тот день, когда я получил э, свидетельство о том, что я открыл свое ИП, в этот же день я открыл счет в, в банке. Э, тогда просто как-то, не знаю, у меня этот день ознаменовывался э, чем-то таким прям э, хорошим, потому что в тот день был день рождения моего друга. И мы почему-то, не, не помню, по какой причине мы отмечали почему-то за день до этого, то есть не в этот день, а пораньше. И сразу после празднования мы на утро с ним поехали Получать мое свидетельство. И он под свой день рождения, как раз именно в этот день, на сутки взял Мерседес без обклейки, ну, в каршеринге. Серый серый такой Мерседес. И мы ездили целые сутки на Мерседес. Поехала получать свидетельство на Мерседес. Я почувствовал, вот она.
0: Вот оно. Я вижу, что же открываю, записываю подкаст за два дня до дня рождения, видимо, это <laughs> что-то хорошее. Окей. А что конкретно, чем ты конкретно занимаешься? Вот твой распорядок дня, ты ведешь, условно, там, Google календарь, может быть, или что-то еще. Как? В данный момент. Если в целом
1: говорить вот, про направление бизнеса, бизнес это отражение тебя. Mm -hmm. То есть, насколько ты вообще сам? Обладаешь своим внутренним стержнем, э, энтузиазмом к этому делу. Так, собственно, твой бизнес и живет. И чем больше ты им занимаешься, тем он больше приносит плодов. И бизнес это как бы то, что не имеет э, как таковых графиков, сроков, э, ты можешь им заниматься в любое там удобное время, а можешь не заниматься. То есть mm -hmm. ты можешь там, можешь отдохнуть. То есть можешь, тебя можешь заниматься... Более-менее
0: такой плав... плавающий.
1: Как бы и плавный, но с другой стороны вот... Вот, допустим, сейчас лето заканчивается, да? Так всегда получается. Вот я по тенденциям смотрю, лето это такое немножко перелет. Затише. Затише, да, 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 потому знаю, что все согласен.
0: разъезжаются, все там как-то. Вот... Самый огонь это всегда декабрь, новый год. Сам огонь,
1: да. да, это под конец года. Там вот даже вот осенью сейчас вот уже сентябрь наступает, уже чувствуют, что вот люди оживают. У меня сейчас практически деньги какие-то вот съемки. Вот я с утра со съемки приехал. Вчера в Сочи был. В понедельник
0: мы снимали новый проект. Ну, а чем вот тебе, если конкретно говорить, чем тебе приходится заниматься? Какие у тебя задачи? Ты держишь связь с командой? Ты вот, ну, вот какие-то такие да, счет, да. Чет, чет, четкие штуки назови. И как раз к тому, что, в общем, бизнес — это отражение тебя, в принципе, то есть
1: непосредственно главная задача такой, да, коммуникация с командой, это происходит вот постоянно, то есть это даже не обязательно какие-то рабочие моменты, это просто даже поддержание в целом какой-то вот э -э, положительной среды, э -э, поддержание в том числе и, про, и каких-то профессиональных моментов. То есть, даже элементарно я захожу в Инстаграм, меня там смотрю, Женя, там оператор скидывает там какие-то познавательные всякие посты, там, какие-то новинки он мне скидывает, там какие камеры каждый день уходят, там, что-то новое все. Вот, и смотришь, да, вот, как бы действительно, хотя бы все время находишься в каком-то движении, то есть э, понимаешь, куда еще среда идет, какие сейчас актуальные новинки. Ну, и э, естественно, нужно всегда держать в голове то что там какие потенциально могут быть там в ближайшее время проекты там, или в целом ну
0: развитием бизнеса в первую очередь занимаешься ты сам
1: да да то есть пока что на данный момент так у нас команда пока что ну, не очень большая да у нас такой совсем небольшой бизнес совсем Окей, небольшая команда с тобой, да. я занимаюсь на данный момент практически всем то есть от, от, от нахождения заказчика Согласование идей, согласование бюджета, продюсированием.
0: Э, то ну есть и... получается, э, если, допустим, бывает вообще часто, что к тебе приходит заказчик, не ты ищешь, а к тебе приходит. Да, ну, конечно, есть, да. К тебе приходит заказчик. Что дальше происходит? Ты с ним разговариваешь. Чаще всего ты ведешь диалог. Э, как часто это бывает?
1: Слушай, все тоже абсолютно зависит ну, вот от времени года, потому что декабрь, такой в декабре сезон. могут там звонки о съемках поступать там чуть ли там не каждый день-два, <сказуем> то есть какие-то новые заказы поступают. То есть к тебе
0: приходит заказчик, вы проговариваете с ним концепцию, и после этого ты уже самостоятельно ищешь, собираешь команду. Ну, то есть вот из своих ребят выбираешь, кого тебе надо задействовать.
1: А, ну, практически да. То есть вот там, если прям совсем говорить от и до, вот мне первый раз звонит заказчик, говорит там... Можно снять там рекламу допустим там вот в такой-то срок я, я говорю хорошо мы там как-то все это резюмируем у нас есть там специальная форма в которую условно записывается все начинает вот, ну, условно слова заказчика простым языком переносятся да, да, в форму да. уже переработанную профессиональным языком с ним это согласовывается он говорит да. техническое так... задание по факту да, вы да техническое задание. Ага. после этого непосредственно составляется так сказать, творческий стержень, режиссерская же, разработка. Это да, все делаешь да, ты? Да, тоже занимаюсь этим я. Там уже может на, на данной стадии подключиться и оператор-постановщик, или, если кто-то важно, там еще подключается какой-то человек, который может каким-то образом помочь в формировании именно творческой концепции.
0: ты формируешь полностью людей, у тебя есть какие-то знакомые, ты ищешь. Да,
1: да. И непосредственно потом идет согласование уже... Сметы, это очень такая интересная стадия всегда,
0: потому что там,
1: либо заказчик говорит, что да, мы хотели эту идею, но у нас тут там только 3 рубля, или, или говорит, ну да, это, это нормально, вот, ну и да, после согласования, там идет уже стадия как раз съемок, подпи ну, точнее, подписания договор договора, съемок,
0: монтажа, задачи проекта, вот, вот так расскажи, что конкретно входит в обязанности креативного директора.
1: Я на самом деле просто вот, ну, учитывая то, что занимаюсь таким сразу э, большим оркестром, то есть сразу включаю в себя несколько должностей, то есть и продюсирую на данный момент, и режиссирую, Составляю концепции, даже бываю там как, ну сценаристом я себя не могу назвать. Сценарист у вас отдельный человек? Сценарист у нас команде. на данный момент его нету. Есть только люди, которые, ну, не в команде, в команде сценариста ну, то нет.
0: То если нужен сценарий, и он не у заказчика, то вы берете с фриланс, да? Да, ребят, да ну, тоже есть там несколько знакомых, которые могут, могут этим заняться.
1: Вот, ну, и в целом то, что я занимаюсь вот всеми этими творческими аспектами, и продюсированием и ведением бизнеса, и занимаюсь креативной частью, и в целом организацией, наверно, наверное, вот я как-то тебя вижу именно вот в этом обличье креативного, креативного, потому что творческой частью
0: занимаюсь, директора, ну, потому что занимаюсь и организационной. Ага. Я понял. Назови трех клиентов, работать с которыми ты гордишься. Вот прям рад, не знаю, может быть, самые большие.
1: Наверное, самый яркий проект, вот который мне прям из мне прям головы не вылезает. Все время вспоминаю про него. Это Мы в прошлом году ездили в Армению, снимали там такой хореографический проект, то есть в основе лежала э, хореографическая... Uh -huh. Танец. танец. Uh -huh. Ты уже
0: ездил туда как... Э... Я туда ездил
1: как, получается, режиссер. Uh -huh. там я был С своей
0: командой? То есть по, по факту это такой продакшн уже у тебя был? Да, то TV? есть это уже
1: была команда, это не была небольшая команда, мы ездили там я и как раз и оператор, плюс у нас был еще постановщик, который занимался хореографией. Это, это проект по пока по-прежнему э, на, на стадии э, создания, то есть на стадии монтажа. А монтажом мы занимаемся не мы, а непосредственно сам заказчик. Ну и в целом этот проект, его не могу назвать коммерческим, этот проект был больше тоже такой творческий, э, потому что это заказывала не компания, это просто заказывал, собственно, сам человек, который э, хотел сделать вот чисто такой вот творчество. Для себя. Да, больше даже для себя. Вот. И эта работа, она в, в, даже в целом не, не как сама работа, не как сами съемки, а такое знакомство с этой страной э, и знакомство с, с ее традициями, Вообще сама такая очень дружеская у нас была и творческая атмосфера. Помню, мы там в 4 утра однажды поехали Что-то там снимать на рассвете ну, в общем, в совокупности Это вот такая была очень запоминающаяся поездка Получили кучу положительных ощущений Ну и результат Даже несмотря на то, что на данный момент Эта работа еще не закончена Нас пока он очень, очень радует Вот Вторая, вторая работа это работа с брендом Стефания. Это бренд Детской одежды. С ними мы делали довольно большое количество роликов. А в целом тоже мы работали командой. Там команда была больше, там и оператор, и ну, то есть, да, да, я режиссер, оператор, операторская группа там, из трех-четырех человек, звукорежиссер, гример, был еще у нас продюсер. Вот ну, такая, то есть тоже групповая командная работа. Это уже коммерция. В да, очередь. это была коммерческая такая история. Вот. Вполне тоже именно сама атмосфера, в которой все это было, это было прям очень угу. положительно. <с положительно, <с да. да. Ну и третье, это тоже была коммерческая реклама. Честно признаюсь, что это была реклама, по сути, которую мы снимали сами себе в ноль. Угу. То есть нам давали деньги только на производство. Это там для одного знакомого, моего хорошего знакомого. Вот. И э, это была реклама для магазина SunLumen, который делает лампочки декоративные, там, светильники. Вот. И такой был тоже у нас чисто сугубо творческий проект. Э, учитывая, что тоже деньги давали только на производство. И мы тогда, помню, решили снять его... Э, у нас была камера наша мы решили снять на самодельную оптику. Mm -hmm. Это была чисто, прям вот чисто творческая такая затея. Мы не знали, что из этого получится, вообще получится или нет. Было очень так немножко страшно. Потом, как бы, если вдруг не получится, то как мы вообще будем показывать это заказчику? Mm -hmm. Эта оптика была сделана. Сейчас так вкратце расскажу. Есть такая оптика наморфотная. Ее используют в кино. Это оптика, которая простым языком делает немножко другую форму баке, такую вытянутую. Немножко меняет пропорции изображения, но потом это все на монтаже обратно вытягивается, и получается картинка очень объемная, вот, если простым языком. И так как эта оптика очень дорогая, Женя, оператор, купил на вид эту аноморфотную насадку, которая вообще даже не от камеры, она от кинопроектора, от Кодстар, он купил ее за 2000 рублей, там болгар, болгарка потом распилила ее пополам, чтобы можно было регулировать фокус, мы эти там просто две линзы каким-то образом закрепили на камере, просто двигая эти, условно, просто обычные две линзы, э, регулировали фокус, и вот на эту оптику снимали очень долго настраивали фокус, там, не знаю чуть ли там не по 5-10 минут настраивали на каждый кадр вот, ну, это было очень тоже интересно очень так любопытно попробовать и, несмотря на то, что это была коммерческая реклама, ну результат очень порадовал
0: Давно с тобой работаю и обращаю внимание на то, что ты довольно легко относишься к деньгам. Скажи, ну то есть ты берешь и совсем малобюджетные проекты, вроде съемки там моего микробложика, да, так и какие-то большие проекты, вот вроде Стефании. Скажи, изменился ли подход с открытием студии и стал ли ты больше думать о деньгах, о менеджменте? Uh... А ты живешь, да, в целом вот на деньги, которые приносит тебе продакшен?
1: Да, да, то есть я занимаюсь только этим на данный момент и полностью себя обеспечиваю именно продакшеном. Mm -hmm. Ну да, там есть, конечно, у нас и другие некоторые направления, у нас есть направление еще аренды техники, то есть так у нас mm -hmm. большой парк техники, мы ее арендуем, да, и тоже это приносит небольшую прибыль. Плюс сейчас, с сентября, я еще одно направление для себя вновь открыл преподавание по специальности режиссуры для детей. Я уже раньше тоже, как раз на втором курсе института, уже занимался преподаванием тоже, что в школе. Тоже там съемка, монтаж. Вот. Сейчас решил вернуться, попробовать, так сказать, вновь это только уже. Ты со
0: школой будешь или самостоятельно набираешь?
1: Это школа, да, но вот на втором курсе я еще преподавал в государственной школе. Сейчас это такая. Ну, такая, частная, школа, да, да? частная такая студия вот попробую вот и в, в целом да к тому вопросу если вернуться конечно сейчас я уже понимаю что есть такая потребность искать больше большее количество проектов которые могли бы приносить именно большую сумму потому что даже не из того аспекта что хочется условно, больше денег заработать. А из-за того, что все большие хочется проекты... Да, да, да. Хочется масштаба, хочется собрать команду, хочется расширять команду. Хочется делать что-то более, более интересное, потому что команда, то есть это же не просто на набор человек, потому что ну, хочется там 100, столько людей, чтобы на съемке было. Да, конечно. Хочется всех раскрыть, и для этого нужны бюджеты. В первую очередь хочется сделать... Вообще более масштабный проект, хочется больше добиться, больше, чем мы там, что, что мы делали там, до, там полгода назад. Угу. Напомни тебе
0: 21. Мне сейчас 20. 20. Мне только в сентябре 21. Ты в 20 сам себя обеспечиваешь полностью своим продакшеном. Да. Класс. На
1: данный момент пока что это так. Тут, конечно, тоже родители, они всегда так переживали за меня, там, когда я, условно, в институт поступал, мне там папа говорил то, что как вот дальше, что вот, ты закончишь институт, и куда и дальше? Куда? Вот, да, в... да, 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 на фот... экономиста иди. В открытое плавание так, ну, скептически, конечно, относились. вот, Ну, все равно решил пойти попробовать. Вот, на третьем курсе мне папа уже говорил то, что, ну, вроде, да, и работаешь, ну, что, работа вот завтра закончится, куда пойдешь? Вот сейчас, на данный момент, когда я уже открыл ИП, ну, уже вроде сейчас поспокойнее относится, да, уже вроде <laughs> немножечко поверил mm -hmm. в то, что можно с этого зарабатывать и можно дальше в перспективе это развивать, расширять. Вот и пока это вроде как там, из года в год все это, все это идет в гору,
0: я думаю, пока останавливаться не стоит, раз пока все это Конечно. получается. Как ты оцениваешь свою эффективность, если оцениваешь? Это может быть какие-то там кайф от работы, я не знаю, или это какие-то четкие цифры в плане деньги, просмотры, я не знаю еще что-то. На самом деле, да, вот как ты правильно сказал то, что вот
1: работа, ну даже как бы работа, это я так и называю, ну потому что вроде деньги приносит, на самом деле э, кайф действительно получаешь от того, что вообще что-то делаешь, потому что вот когда работы нет, э, тут даже не не материальный вопрос, то что там денег, допустим, вот, честно, ну честно, там... я так
0: понимаю, что ты откладываешь с каких-то да, 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 то есть вкусных месяцев типа материальных декабря как... ты да, да да, 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 да,
1: то есть материальных как проблем как таковых я не чувствую, но если, допустим, э, там неделя, там две недели или там еще хуже, там месяц э, по почти ничего не происходит, это вот хуже всего, потому что э, как бы и не знаешь, вот действительно. Да, это эмоциональный прям такой упадок начинается. А когда работаешь, и чем больше работы, тем вот больше получаешь кайфа. Когда у тебя там изо дня в день какие-то съемки, вот там перелеты, какие-то там поездки, все время какие-то там согласования, там перспективное будущее планируется. Это вот самое, самое крутое. Даже если это, опять-таки, какие-то проекты малобюджетные. малобюджетные, да, и даже творческие. То есть на данный момент мы смело берем творческий проект, потому что это всегда все равно дает, так сказать, возможность лишний раз что-то попробовать новое, и это здорово.
0: На что обращаешь внимание, когда отбираешь людей в команду?
1: Ну, конечно, в первую очередь это то, насколько человек ответственно или неответственно подходит к работе к своей, ну, и к творчеству. Потому что бывает действительно, что если человек просто... Ну, только... это же через
0: время становится понятно. Нет? Или это видно по портфолио? Это можно
1: понять даже, условно, один-два раза побывав э, с человеком на съемочной площадке. Угу. Может, То есть ты по, можно понять его приходишь с человеком
0: приводишь человека на съемки к себе или приходишь к нему? Ну, чаще всего, да, проще человека пригласить
1: и понять, что он может, что он умеет и что он хочет. Потому что бывает, что просто у меня там однажды человек написал месяца-два назад, э, что я хочу работать в вашем продакшне. Вот, я его через, через два дня только прочитал сообщение. Ну, думаю, ну, вроде сейчас нам люди как. Нужны. Н... Нет. Тут как раз нет. нет? На тот ага. момент вроде говорю: ну, конечно, да, нам интересно, но пока вот проектов таких нет, где могли бы тебя там взять. Вот, но в итоге позвали его. Сейчас активно уже его зовем как оператора, практически там, на каждую съемку. Нет нареканий, да? Нет, Стоп. человек даже. Так сказать, на, поначалу готов работать там, Даже не, за небольшие деньги На каких-то mm -hmm. недорогих проектах и ему это интересно Интересно тоже с нами развиваться Что-то новое узнавать mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Расскажи что-то про свою команду Сколько у вас
0: человек Какая структура uh,
1: У нас на постоянной основе Работает uh, в данный момент 6 человек uh, Я Оператор-постановщик uh, Два звукорежиссера Uh, главный ассистент оператора. Его зовут Артем, Он работает uh, техником на матч ТВ. Uh -huh. Он собирает камеры. Ну то занимается... есть у него основная работа это техника. Да, на него, матч ТВ, ты его привлекаешь. Как как? официально работает uh -huh. да, техник на матч ТВ. Но вот так как у него тоже довольно такой свободный график. Мы uh -huh. очень часто. Ну, много против практически...
0: у тебя в целом.
1: Uh -huh. Да, но, но не все. Вот, допустим, Женя не совмещает. Женя у нас... На постоянной основе. Да, то есть работает, получается, только со мной. Либо, ну, как, либо я с ним, либо он со мной. То есть звукорежиссеры у нас есть, их двое, Ваня и Ира. Они, ну, они, естественно, тоже занимаются другими проектами на основе фриланса. Вот И есть София, она занимается копирайтерством и чуть-чуть продвижением, да. Вот. Вот это основная команда. Ну, и, естественно, есть и другие люди, которые... Привлекаются да, периодически, да, да? Да, 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 да. То есть там
0: еще может быть там доходить до 10, даже 15 человек. Угу. А каково тебе совмещать функцию креативщика и менеджера? Или всей рутиной, вроде финансов и договоров, занимаются другие люди?
1: Да, этим все, всем пока занимаюсь. Я тем более, мне кажется, что поначалу это, наверное, нужно Лучше, пройти эту стадию, да, да, да. понять, как все это работает, как устроена та же система налогообложения. Вообще, в, общем, в общем, мне кажется, что поначалу, наверное, это важно пройти, а потом уже, возможно,
0: кому-то передавать, нанимать там отдельно бухгалтера. Хорошо, ну то есть у тебя нет такого четкого переключения между какими-то какой-то рутинной задачей и задачей больше про креатив больше про придумки тебе просто переключаться между ними
1: на данный момент стало проще да потому что раньше там, это, я так вспоминаю там еще год назад когда я занимался тем и темой одновременно бывало что даже просто не замечал того что я допустим занимаюсь там продюсерской частью и даже и практически не перехожу в творческую и э, я посмотрел на результаты, понимал, что ну, это неправильно, что все-таки, наверное, Лучше хорошо было бы, да? да, что если бы там продюсерством занимается один человек, там другой, то это, это правильно. А, в данный момент пока что да, я еще этим занимаюсь, но все равно я сейчас уже научился так раз да, переключаться как-то мобильно. Но понимаю, что все равно, конечно, такой человек, он в любом случае нужен mm -hmm. в перспективе. И пока просто такого на данный момент нету у нас человека на примете, поэтому mm -hmm. вот
0: пока этим занимаюсь. Да, я еще. Хорошо, Вадим. Друзья, ну а это был подкаст «Соседний столик». Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на Телеграм. Там я веду дневник о запуске проекта, делюсь своими мыслями о подкаст-индустрии. В ближайшую неделю вы можете пообщаться с Вадимом в нашем Телеграм-чате и задать все интересующие вопросы. Надеюсь, это станет традицией для всех наших гостей. Ссылка на чат также будет в описании. Спасибо, что сидели за соседним столиком. Пока. Все, счастливо. Пока. Пока.